0: Entonces, vamos adelante y comenzamos con el tema de hoy. ¿Está listo? Amén. Damos gracias a Dios por la semana pasada, Misiones 2020. Yo resumí en tres enunciados. ¿Qué es un misionero? Es un enviado de Dios. Número uno, ¿verdad? Eso fue lo que vimos el jueves. ¿Cuál es la clave del mensaje del misionero? ¿Cuál es? Los que vinieron él sábado el mensaje de la cruz así es, Cristo Cristo el mensaje de la cruz, eso es la clave de nuestro mensaje, eso hablamos hermano hermano, entonces número dos ¿cuál es la clave del mensaje? el mensaje de la cruz, Cristo a Cristo, es lo que predicamos y número tres, el tercer enunciado es ¿cuál es la clave para escuchar las palabras del maestro? ¿cuál es la clave para escuchar las palabras del maestro. Rogad al Señor de la mies. ¿Cuál es la clave? Ahí yo ya le di la respuesta. La clave para escuchar la voz del maestro. ¿Cuál es la clave? Si sí, es que envíe, él, él va a enviar, pero la clave es oración. Acuérdese, rogar, ahí está la clave, rogar al Señor de la Mies. Si usted y yo estamos en comunicación con el Maestro en oración, pues Él nos va a hablar, nos va a enseñar. Pero si no oramos, no buscamos su palabra, no va a llegar la palabra, no va a enseñarnos. Amén. Entonces, es por eso que es importante todo lo que venimos hablando de leer la palabra del Señor. Pues eso fue la semana pasada, gran bendición. Confiamos en el Señor que el próximo año será también muy especial. Hoy vamos a hablar y seguir hablando de principios. Se acaba el año y seguimos con los principios. Este año fue un año de principios y yo quiero que me acompañe por favor a Jeremías. Jeremías capítulo 15, 19 al 21. La palabra eh, de Dios nos va a hablar hoy con respecto a este tema. Si volvieres al principio, si volvieres al principio. ¿sí? Ahí nos vamos a quedar un... Un momentito, si volvieres al principio, vamos a leerlo ahí con su vista ahí en su lugar, mucha reverencia a la palabra del Señor, vamos a leer Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. La palabra de Dios dice así, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, palabra fiel, palabra poderosa. Gracias Dios porque nos hablas hoy a través de estos principios. Devolver, devolver al principio, volver al principio, que es Jesucristo, el mensaje central, quien nos salvó, quien nos rescató Jesucristo. Señor, ayúdanos hoy a comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que a través de la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo esté hablando, hablando a cada uno. Conforme a la necesidad, conforme a la situación que estemos pasando, Señor, te ruego, háblanos, ministra nuestros corazones. Si alguno hoy viene enfermo, con algún dolor, un malestar, alguna preocupación, Padre, delante de ti las ponemos hoy, creyendo que tú tienes cuidado de nosotros. Nosotros nos disponemos a escuchar tu palabra, a meditar en ella, Señor, porque hoy Tú nos vas a hablar. Gracias, Espíritu Santo, porque guiar cada enunciado que hoy se pronuncia aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este año, como lo decíamos, fue un año de principios, y algo que me bendice mucho, y lo he estado compartiendo con algunos de ustedes, es que Dios está confirmando su mensaje. Lo que hemos venido estudiando, aprendiendo, Dios lo está confirmando. Y podremos decir, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios confirma su palabra? ¿Con más palabra? ¿Más palabra de Dios confirmando lo que ya nos había dado? ¿Alguien ha dicho, la mejor manera de interpretar la Biblia es con la misma Biblia? la Biblia tiene una congruencia que ningún otro libro puede tener Dios en su palabra respalda cada una de sus promesas que hizo miles de años atrás las sigue respaldando y las sigue confirmando a través de su palabra y si eso no es suficiente Dios también respalda su palabra con milagros y prodigios Dios obra de maneras preciosas, ha obrado este año maneras Increíbles que nunca esperábamos tener tan pronto, Dios ha estado obrando. Entonces yo le doy gloria al Señor porque Él está confirmando su palabra. Si el Señor le ha dado una promesa personal, familiar, sígala creyendo, porque es Dios quien se la dio. No se la dio un hombre. Y si Dios promete, Dios cumple. ¿verdad? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que Él ha dicho, Él lo hará en su tiempo, porque sus tiempos son perfectos. Entonces, hermano, hermana, Dios está confirmando y Dios nos está llamando a volver al principio. Recuerda, era uno de los textos base ahí en Job, ¿verdad? Lo estuvimos viendo a principio de año, volviendo al principio. Y hoy, casi terminando, una semana antes de terminar el año, seguimos hablando de esto, los principios, volver a los principios. En Jeremías, capítulo 6, 16, ese anótelo no está ahí todavía, Jeremías 6:16 dice así, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice, qué hermoso, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, ¿verdad? andad por él. Dice, hallaremos descanso. El Señor nos llama a esto, hermano, hermana. Hoy en día, verá, todo quiere serse o todo se quiere modernizar y muchas veces se descuida los principios, esas sendas antiguas. a Eso que la palabra no cambia, permanece. El mundo cambia, los métodos cambian en las diferentes ramas de la ciencia, pero la palabra de Dios no cambia y esta tenemos que seguirla, siguiendo, buscándola. Amén, amén. No puede haber alteración en este precioso libro. El Señor sigue cumpliendo cada una de sus palabras. Recordamos, hace un momento lo mencionaba, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Cada día, ¿verdad? en los diferentes congresos, en los diferentes estados de la República en México y aún fuera de México, en diferentes países, se están determinando nuevas reglas o nuevas leyes que van muy en contra de lo que es la Palabra de Dios. Hombres y mujeres están siendo acusados, están siendo encarcelados. Hay un ejemplo de un pastor en Alemania que fue clausurado o limitado de su, de su trabajo como pastor. La misma iglesia o la asociación a la cual él pertenecía lo, lo quitó de, de, de la organización por esto. Porque él está hablando en contra de, de, de lo que es el homosexualismo y toda esta desviación de género. Entonces fíjense qué tremendo. Ya lo estamos viendo en muchos lugares. Y en México, oremos que Dios tenga misericordia. Y si llega ese tiempo a nosotros, hermano, hermana, que seamos de los que permanecen firmes hasta el final. Amén. ¿Dónde, hermano, hermana, estamos poniendo hoy nuestra atención? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de principios. Si volvieras al principio muchas veces se pone atención en otras cosas que no es la palabra del Señor ¿dónde estaremos poniendo hoy nuestra atención? ¿será que estamos poniendo atención a lo que el mundo está hablando? ¿a la polémica y a la confusión que el mundo está generando? ¿o estamos buscando su palabra? ¿estamos buscando la llenura del Espíritu Santo para comprender su palabra y vivir de tal manera que honremos a Dios, a su propósito? Jeremías fue llamado en un tiempo de caos. Recuerda, hace algunos meses hablamos de esto, ¿verdad? Eh, que tuvo un llamamiento en tiempo de caos. Y nosotros también hoy estamos viendo tiempos de caos, de dificultad. Era un tiempo, en el tiempo de Jeremías, un tiempo de esclavitud. Y un tiempo donde él también percibió lucha tanto dentro de su pueblo como fuera de su pueblo. El texto que hoy usted y yo vemos está... Eh, mayormente basado en la lucha en la dificultad que estaba él viviendo dentro de su mismo pueblo ¿cuántas veces la lucha más fuerte que usted y yo vamos a tener será en nuestro propio entorno quizá en el área de trabajo en la familia en lo cercano, en lo corto entonces hoy la palabra del Señor créame que es para usted para mí, para cada uno de nosotros Dios quiere hablarnos hoy de volver al principio Jeremías comenzó su ministerio con una promesa de Dios muy especial. Usted puede ver ahí la historia en Jeremías capítulo 1. Una promesa muy especial, pero en repetidas ocasiones, si se ha conocido como el profeta Llorón, ¿verdad? en sus libros escribió uno Lamentaciones. Entonces hay, hay mucho eh, lloro, lamentación y, y en repetidas ocasiones eh, vemos ahí el corazón de Jeremías afligido. A veces se llegó a sentir tan abrumado que llegó a sentir muy probable que Dios lo había abandonado, que Dios ya no le tomaba en cuenta. Entonces, Dios en este pasaje que usted y yo vemos hoy en Jeremías capítulo 15, nos habla de volver y poner atención a su palabra. Yo le, yo le, yo le animo, ponga mucha atención. Vamos a ver diferentes versiones de este texto en diferentes versiones. Eh, para que usted y yo comprendamos mejor la, el mensaje que el Señor nos quiere dar ahí pero Dios le llama a esto, fíjese a poner atención en su palabra y si Él hacía esto, ¿verdad? porque dice si vinieres, si te convirtieres habría tres resultados si usted y yo volvemos al principio si volvemos a la palabra de Dios yo quiero mencionar tres cosas principales usted va a llegar al final Usted va a ser librado y al final también usted cumplirá el propósito de Dios para su vida. Si volvemos a este principio que es su palabra preciosa. Yo le pregunto hoy, ¿quién de ustedes quiere llegar al final, ser librado y cumplir el propósito de Dios para su vida? ¿Quién lo quiere hacer así? Yo creo que todos queremos, ¿verdad? Llegar a cumplir ese propósito. ¿Por qué estoy aquí? Quiero que se cumpla aquello para lo cual el Señor me permitió vivir. Yo tengo esa firma convicción de que cada uno de nosotros, hermano, hermana, grandes chicos, de donde seamos, tenemos un propósito aquí en esta tierra. No importa cómo usted haya llegado a este mundo, Dios tiene un propósito para usted, al darle la vida. Entonces, qué bonito será que usted y yo lleguemos al final, librados y cumplamos el propósito del Señor. Sí, la primera gran subtema es sí. Vamos a ver el versículo 19, hay varios sí ahí, ¿verdad? No es sí con acento, entonces es un sí nomás, sí, algo, ¿verdad? Hay una condición ahí. Vamos a leer ahí el primer versículo 19 dice, por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Esta primera parte, fíjese la segunda parte y si entresacares es lo precioso de lo vil, serás como mi boca Vamos a detenernos ahí. Ahí hay dos sí, ¿verdad? Si te convirtieres, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿verdad? Hay dos cosas ahí. Vamos a verlas ahorita en un momento. Ante los comentarios, la prerrogativa o los argumentos que Jeremías está dando, si usted ve en casita, ¿qué dice Jeremías del versículo 15 al 18? Él está diciéndole a Dios... Señor, eh, eh, dice: Acuérdate de mí, visítame, véngame de mis enemigos. ¿Vale? Y él habla, ¿verdad? Él, él empieza a decir: Tu palabra fue hallada en mí, tu palabra me fue gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre invoco sobre mí. Oh Jehová Dios de los ejércitos. Y en el versículo 17: No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo. Porque me llenaste de indignación. Y vea el versículo 18. Yo quiero que veamos esas preguntas. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? Usted se fija ahí cómo está hablando Jeremías: un corazón atribulado, siendo Señor. De alguna manera cuestionando por qué me está pasando esto, por qué se ha extendido mi aflicción. Y ante todos esos argumentos que pudo haber dicho Jeremías, Dios responde de una manera directa, precisa, conociendo el corazón de Jeremías y le dice esto, si te convirtieres si separaras ¿verdad? lo precioso de lo vil, voy a estar contigo mi presencia va a estar contigo, ahí viene, te restauraré, serás como mi boca. Es algo muy especial ahí, yo analizaba anoche esto y dije, muchas veces tenemos o venimos delante de Dios con quejas, Señor, si yo te he sido fiel, yo he leído tu palabra, he ido a la iglesia cada semana, me porto bien, ayudo al que está en necesidad, ¿por qué se extiende todo esto que me está pasando? Muchas veces, hermano hermana, nos estamos enfocando en cosas que no debemos enfocarnos. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor le responde a, a Jeremías. La primera parte es si te convirtieres. ¿Verdad? En la traducción lenguaje actual, dice si te vuelves a mí. La Biblia de las Américas, si vuelves. Aquí dice convertir, pero es la misma palabra, volver. La palabra ahí se usa una palabra hebrea, la palabra shup. Y esta palabra es la misma raíz que se usa para volver, para arrepentirse, para convertirse, para retornarse o restaurarse. Es la misma frase o la misma raíz. Hay algunas variaciones ahí, pero la raíz es la misma, Shub, que significa volver o arrepentirse. Entonces el Señor le dice, le dice aquí a Jeremías, si te arrepientes, si vuelves, si eres restaurado al inicio... Dios está llamando a Jeremías a volver a él y a su palabra. Porque cuando él estaba hablando todo esto, eso no tiene ningún sentido delante del Señor. Venir a decirle que, o presumirle que somos buenas personas, que leemos su palabra, es algo que debemos hacer. Es algo que debemos hacer cada día, buscar al Señor su presencia. Y créame que él lo sabe, si usted lo está haciendo, él lo sabe. Él dice la palabra, es que tenemos que venir humillados contitos delante de él. Pero veamos ahí, la vida de Jeremías nos da mucho ejemplo y algo tan precioso de nuestro Señor, el amor tan grande que nos tiene, que nos habla directo. O sea, no anda como con rodeos, ¿verdad? como a veces nosotros solemos andar con rodeos. Yo quiero que usted y yo vayamos a Jeremías capítulo 1. De alguna manera el Señor le, le está diciendo a, a Jeremías, recuerda quién te llamó, recuerda cuál es tu llamamiento. Fíjese, Jeremías 1, 4 al 10, vamos a leer todo esto que el Señor le dijo desde sus inicios del ministerio de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta las naciones. Y yo dije, ah, ah Jehová, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 8: No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó su boca y me di, tocó mi boca y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu, en tu boca. Fíjese qué precioso. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Si usted se fija, Dios está con estas preguntas, perdón, con estas, eh, esto sí, si te conviertes, si apartas lo precioso de lo vil, le está recordando el llamado que Dios le había dado aquí le dice no temas ¿verdad? lo que ellos te, te pueden decir o dice no temas delante de ellos en el versículo 8 de Jeremías 1 no temas delante de ellos y si usted ve lo que Jeremías está diciendo ahí en capítulo 15 versículo 15 al 18 Jeremías de alguna manera está pues afligido con lo que los demás le están haciendo, le están diciendo entonces Dios le recuerda lo que al principio le había dicho, yo estoy contigo, tú serás mi voz, tú vas a hablar lo que yo te diga. Entonces, hermano, hermana, cuando el Señor nos llama, y lo veíamos la semana pasada, Dios nos va a respaldar. Amén. Dios nos va a respaldar y créame que Dios nunca ha fallado ni fallará. El escuchar, hermano, hermana, y poner atención en las cosas que están a nuestro alrededor nos llevan a presentar actitudes, quejas, argumentos delante de Dios como los estaba llevando Jeremías el empezar a ver lo que está pasando alrededor créame que si vemos a lo que pasa a nuestro alrededor pues sí es triste, lamentable lo que vemos y sí es razón para deprimirnos y tanta cosa pero si usted y yo tenemos la palabra del Señor aferrémonos a ella, hermano hermana porque su palabra es verdad y se va a cumplir Amén, amén. Dios, hermano, hermana, nos llama a volver al principio, a su palabra, a lo que Él dijo desde el principio. Lo hemos dicho hace un momento. La palabra de Dios no cambia y si Él dijo algo antes, permanece esa palabra, se cumple. Entonces, Dios nos llama al principio, a lo que Él nos ha hablado, a lo que Él nos ha llamado. Y si volvemos al principio, Él nos restaurará. Si nos convertimos, Él nos restaurará. Hay un texto muy famoso y que se ha citado mucho en estos, en estos tiempos, es Segunda de Crónicas 7.14. Quizás usted ya se lo sabe de memoria, si no, puede leerlo conmigo. Segunda de Crónicas 7.14. Sí, también ahí hay un sí, ¿verdad? Sí se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran, fíjese otra vez, convertir de sus malos caminos... Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios va a escuchar, su oído va a estar atento, sus ojos abiertos, nos perdonará, nos restaurará. Aquí nos habla claramente Jeremías: Dios va a restaurar a aquel que se vuelve a Él. El volver a Dios, hermano, hermana, traerá a nuestra vida muchos beneficios, pero el más grande, yo creo es contar con la presencia de Dios. ¿verdad? Porque si Dios está con nosotros, hay muchos beneficios, muchas bendiciones. En su presencia, yo aquí anoté cuatro cosas, en su presencia hay plenitud de voz y delicias a su diestra, Salmo 16, 11. En su presencia hay descanso, Éxodo 34, 14, ¿verdad? Él estaría con nosotros y que nos daría descanso. Su presencia era contigo y te dará descanso. En la presencia de Dios, nada puede contra nosotros. Romanos 8, 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31. Cuando Dios está con nosotros, veíamos hace algunas semanas, Dios estuvo con José, y José recibió protección, recibió respaldo, y bendición esto está en Génesis 39 2 al 6 usted puede ver que dice que Dios estaba con José y todo lo que hablaba José Dios lo respaldaba y cómo lo respaldaba pues cumpliéndose lo que él determinaba o lo que él interpretaba en los sueños entonces hermano hermana Dios nunca va a despreciar a aquel que viene a él con un corazón contrito y humillado Aquí el Señor solo nos está diciendo, conviértete, vuelve y te restauraré. ¿Verdad? Es la primera parte que estamos analizando. Salmo 51, 17, ¿verdad? dice eh, este texto muy precioso, que Dios no desprecia al que viene a él con un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado no lo desprecia a Jehová. Y en Joel 2, 13, ese. quiero que lo veamos también, Joel capítulo 2, versículo 13, O seas Joel Amós Joel 2 versículo 13 nos dice así la palabra del Señor Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios Porque fíjese misericordioso y clemente es Tardo para la ira y grande en misericordia Y que se duele del castigo Dios quiere, hermano, hermana, que usted y yo vivamos plenamente, pero hay que volver a Él. La segunda parte de nuestro texto dice, si apartares lo precioso de lo vil. Y aquí, ¿verdad?, eh, de acuerdo a lo que usted y yo vemos en el contexto, lo que estaba hablando eh, Jeremías delante de Dios, podemos verlo como cosas sin beneficio, sin sentido. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo vemos aquí, apartar es, si apartar es lo precioso de lo vil, yo le voy a leer un par de versiones eh, con respecto a esta parte, dice, si apartar es lo precioso de lo vil". En la nueva versión internacional dice así, si evitas hablar en vano. ¿Cuántas veces hablamos tantas cosas o nos quejamos tanto? Y son cosas que no valen. Así dice la versión nueva internacional, dice, o hablas lo que en verdad no vale verdad dice si evitas de hablar en vano y hablas lo que en verdad vale dios quiere que hablemos si hablamos que hablemos lo que realmente tiene sentido y que si usted y yo vamos a hablar con alguien hablemos lo que tiene sentido y lo que es palabra de dios verdad no como mencionaba hace un rato no lo que el mundo está hablando porque el mundo cambia constantemente esa es una, eh, una versión la nueva versión internacional. La traducción lenguaje actual, esta parte la dice así, está un poco fuerte, pero analicemos, mire, dice así. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, fíjese esta versión es como muy fuerte, ¿verdad? tiene a veces, pero si dejamos de hablar cosas sin sentido, y esto que Jeremías estaba hablando, créeme, eran cosas sin sentido. Porque Él estaba hablando, argumentándose, estaba de alguna manera justificándose que Él estaba haciendo bueno, que Él buscaba la palabra, Él seguía la palabra. El Señor sabe todo eso ya y no ocupa que se lo digamos. Pero él pide que nos convirtamos a Él. Esa es lo que nos dice aquí en su palabra. Evitar las vanas palabras. Hermano, hermano, vivimos en un mundo tan diverso y tan cambiante que muchas veces... Como cristianos nos resulta a veces fácil caer en ese juego de ser cambiante o seguir lo que el mundo está hablando. Todos lo están hablando, pues entonces yo también lo hablo. Pero hace Ayer, justo ayer hablábamos en el equipo, en la escuela de música, hablábamos de una frase que, que tenía Charles Spurgeon hace más de 100 años y él decía lo siguiente, hablando de las personas que hablan de más o que hablan cosas sin, sentidos, sin sentido. Y decía esto, la lengua del chismoso, bueno, perdón, en la lengua del chismoso está el diablo, y en los oídos del que los oye, también está el diablo. Así es, hermano, Al que habla chismes, el que habla cosas sin sentidos, pues no está siendo guiado por el Señor. Que cuando usted y yo hablemos, hablemos la palabra. Y el que escucha los chismes también, que da oído, pues también, hermano, hermana, hay un problema ahí. Qué bonito, hermano, hermana, que usted y yo seamos firmes en convicción y que cuando veamos este tipo de, de conversaciones, que son chismes sobre todo, que detengamos esa conversación, o nos apartemos, ¿verdad? si esa persona persiste en ello, y que nuestras palabras, si las vamos a hablar, sean palabras con sentido, palabras que vienen de Dios. Y si vamos a escuchar, que escuchemos palabras con sentido. Y que cuando vengan chismes y todo, eh, pues tanto que se está hablando hoy en el mundo, que hermano, hermana, usted y yo podamos apartarnos de ello. Porque de nada nos sirve, no nos edifica. ¿Sí, amén? ¿Lo cree, hermano, hermana? Dios nos llama a apartar lo precioso de lo vil, a tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Verdad? Si usted ve ahí en 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, vamos a leerlo. Es muy importante, hermano, hermana, que sepamos y pidamos al Espíritu Santo nos guíe. El próximo año vamos a estar hablando mucho de esto. El Espíritu Santo guíanos. Y cuando vengan conversaciones de este tipo, palabras vanas, palabras sin sentido, hermano, hermana, que nos apartemos. Va a haber ocasiones que usted no va a poder detener la conversación, pero sí podemos apartarnos porque de nada nos sirve, de nada edifica esto. Y estamos viendo tiempos tan peligrosos que vale la pena invertir bien nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Eh, créame, yo, yo de repente veo tantos videos eh, con este tipo de cosas que dice uno, qué pérdida de tiempo ver todo eso. Porque para empezar, tantas eh, cosas que están pasando a lo largo y ancho del mundo... Y, y a veces hablando de conspiraciones, hablando de cosas que pues nada que ver ni con la palabra de Dios. Y, y lo triste es que hablan tanto de eso, que de esto no habla nada. Lo que importa. Entonces, yo le animo hermano, hermana, busque la palabra de Dios. No le digo que esté mal ver noticias, es, es bueno estar al tanto de lo que está pasando alrededor. Pero siempre ir a la palabra del Señor y pedir que el Señor nos guíe en estos tiempos. Porque son tiempos muy peligrosos. Lo estamos viendo a lo largo y ancho del mundo. Que cuando usted dé un consejo, que cuando usted dé una opinión, sea basada en la Palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Tesalonicenses 5, ¿verdad? 21 al 22. Dice así la Palabra de Dios. Examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Señor, que cada día, hermano, hermano, usted y yo... Eh, Tengamos esta actitud de examinar todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, el contenido en el cual estamos relacionándonos, y que desechemos todo aquello que, que no nos sirve. Las palabras de Jeremías aquí, hermano, hermana, en los versículos 15 al 18, eran lamento, eran queja, justificación, y en cierto punto, en cierto nivel, cierta presunción. Y todo esto era innecesario. No sirve, no permite avanzar. Dios lo conoce todo. Hace algunos meses usted y yo recordamos que hablamos de esto, hablar palabras sabias. Que cuando usted y yo hablemos, hablemos sabiduría. ¿Y de dónde vamos a obtener esa sabiduría? De nuestro Señor en su palabra. Entonces, que, que eso sea lo que nosotros hablamos. El no ocuparnos en las palabras del mundo y ocuparnos más bien en la palabra de Dios, tiene su recompensa. Si usted, hermano o hermana, da oído a lo que dice la palabra de Dios y no a lo que el mundo está diciendo porque el mundo está cambiando constantemente y no edifica si usted y yo volteamos al Señor, buscamos su palabra fíjese la preciosa promesa aquí que el Señor le hace a Jeremías dice si apartas lo precioso de lo vil ¿Qué dice ahí hermano, hermana ayúdeme si apartas lo precioso de lo vil Versículo 19, el último enunciado, ¿qué dice? Serás... Ya se perdió, a ver, lo voy a esperar. Jeremías 15, versículo 19. Si apartas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Serás como mi boca. ¿Y qué significa esto? Que lo que usted hable es palabra de Dios. En otras versiones dice, serás mi portavoz. A eso había llamado el Señor a Jeremías, a ser su portavoz, a ser su profeta. En la versión, de hecho, en la versión traducción lenguaje actual dice así, serás mi profeta, porque a eso te llamé. Entonces tú enfócate, tú dedícate a ver este libro, a buscar la palabra del Señor y créame que cuando usted hable será profeta del Señor, portavoz de la palabra del Señor. Volver a Dios y a su palabra es la mejor decisión, hermano hermana, que usted y yo podemos tomar. Si volvemos a su palabra, él estará con nosotros y confirmará su llamado. Nos conviene volver y es necesario para ser usado por Dios. Cuando Jeremías se pasaba en esta situación, quejándose, lamentándose, pues ahí no había, o Dios no le usaba. Pero cuando él creía lo que Dios le había dicho, la palabra que el Señor le hablaba, hablaba él ello y había poder en lo que él hablaba. Entonces, hermano, hermano, nos conviene volver al Señor. Gloria a Dios. Y la siguiente parte dice, conviértanse ellos a ti. Conviértanse ellos a ti. Si ustedes se fijan, el versículo 19, la última parte, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La Biblia de las Américas dice que se vuelvan ellos a ti, pero no te vuelvas a ellos. Sí se puede vivir diferente. Sí podemos marcar diferencia, ser diferente eh, a lo que el mundo espera. Cristo nos dio ejemplo. Amén. Él vino como hombre, vivió como hombre, sufrió como hombre, fue tentado como hombre, pero sin pecado. Y Él vivió, cumplió el propósito de Dios para su vida, de su Padre, y nos dio ejemplo. Dice la palabra, ¿verdad? para que como yo hice, ustedes también hagan, dice el Señor Jesús. Él quiere que vivamos así, hermano. Hermana. Tenemos una gran nube de testigos, hermano, hermana. Ahí en Hebreos 12.11 nos habla de ellos. Estos nubes de testigos que vivieron, también como usted y como yo, tuvieron dificultades, tuvieron eh, tantas dificultades en este mundo al estar profesando su fe en el Señor y Dios les libró. Entonces, sí se puede que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Acuérdense, estamos viendo que no vuelvan ellos, pero que ellos vuelvan a nosotros y no nosotros volver a ellos, ¿verdad? porque es tremendo volver a la antigua manera de vivir, porque es algo tan triste. Si sí se puede vivir diferente. Hay un testimonio en la semana, los últimos eh, dos, tres meses estaba estudiando historia de la iglesia cristiana o del cristianismo, y una mujer llamada Felicidad. Fíjese qué bonito nombre. Ya le tengo otra recomendación. Si tiene una hija, Felicidad. Es Muy bonito nombre, ¿no? A mí me gustó ese nombre. Felicidad, ella vivió durante el imperio romano, cuando gobernaba el emperador Marco Aurelio. A lo mejor lo ha oído. Era viuda y era madre de siete hijos. Imagínense, ¿cuántos aquí tienen siete hijos? Yo creo que ya al hermano José, gloria a Dios <ríe> un valiente entonces fíjese qué precioso ya no se ve muy común esto ¿ver? pero esta mujer tenía siete hijos, viuda y ella hermano, hermana al estar siendo martirizada por su fe, su confianza en Dios su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador fíjese sus palabras, ella decía así viva te venceré y si me matas en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Es una, imagínense qué tremenda palabra y qué preciosa. Viva, te venzo. No, no le estaba hablando necesariamente al hombre que estaba enfrente de él. Viva, te venzo, porque todo lo puedo en Cristo. Y si muero, pues te voy a vencer más, porque la victoria la tendré con Cristo. Imagínense qué preciosas palabras. Entonces, sí se puede ser diferente, hermano hermana. Sí se puede ser fiel hasta el final. Y seremos aún más victoriosos cuando nuestros días se acaben aquí en esta tierra. Entonces, si morimos por Cristo, será ganancia. Ya como lo dice el apóstol Pablo. Conviértanse ellos a ti implica que nosotros tenemos que ser influencia. La luz de Cristo debe brillar en nosotros. No podemos esconder esa luz que está en nosotros, hermano, hermano. Ahí en Mateo 5, 14, 16, por tiempo no lo alcanzaremos a leer, pero usted lo puede ver, habla de que una ciudad se encuentra en lo alto, no se puede esconder, una luz que está brillando, la luz de Jesucristo en usted, no puede esconderse entonces hermano, hermana, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos dice la palabra de Dios este mismo texto en la traducción lenguaje actual, dice no le hagas caso al pueblo son ellos quienes deben de escucharte que más bien hermano, hermana la gente quiere escuchar lo que usted viene a hablar. Y no nosotros estar escuchando tanta cosa que para nada beneficia. ¿Cuántas veces hemos dicho quizá, tengo que ser como ellos para ganarlos? Y al final terminan siendo ganados por ellos. Es muy tremendo esto. Muy importante, lo hablábamos en las misiones, cuando uno va... Debemos ir muy preparados y, y llenos del Espíritu Santo, de ese poder para hablar, para permanecer firme hasta el final. Porque de otra manera, si no vamos preparados con la palabra del Señor, créame que pues así nos va a ir. Y podemos hasta caer, ¿verdad? ser ganados por ellos. Recordemos, Dios nos está llamando a volver a Él y a su palabra. Volver a Él. ¿verdad? Si usted fija desde los primeros versículos, conviértete, vuélvete a Dios, a Dios a su palabra no al mundo cuando hablamos de convertirnos al mundo pues estamos volviendo al mundo volviendo a las amistades hermano, hermana esto implicará marcar diferencia en nuestras vidas y que la luz de Cristo brille en nosotros el estar alejado de la presencia de Dios y su palabra nos lleva a esto a ser convertidos a ellos volvamos a Dios primero ellos vendrán después cuando vean el fruto en usted y en el tiempo perfecto de Dios. Que cuando usted se dedique al Señor, créame, y Dios sabe que usted tiene clamor, que usted tiene una petición delante de Él, quizá por su familia, una amistad, un compañero, Dios lo sabe, hermano, y siga manteniendo la oración. Usted llévelo cada día al Señor. Señor, aquí está mi caso. Gracias, porque tú cumplirás tu propósito. Yo me dedicaré a buscar tu palabra, a llenarme de ti, para que cuando me toque hablar, estar preparado, preparada. ¿Sí, amén? Beneficios de volver. ¿Cuáles son los beneficios de volver aquí? Eh, nos habla, y lo veíamos ahí en Salmos 51, 17. Dios no desprecia al contrito y al humillado. Aquel que vuelve a Dios con un corazón contrito, humillado, Dios no lo despreciará. Ese es para empezar. Si usted y yo venimos delante de Dios con un corazón dispuesto, un corazón humilde, reconociendo que le necesitamos Dios, no le va a despreciar, le va a escuchar. Si volvemos a Él, Él nos recibe. Y algo tan precioso, si usted recuerda la historia del hijo pródigo, le restituye como hijo. Hace una fiesta al recibirlo. Es algo tan especial. Yo quiero que veamos a la luz de la Palabra en los versículos 20 al 21 tres cosas que menciona ahí beneficios que podemos decir que Dios lo menciona a Jeremías y hoy también nos lo dice a nosotros si volvemos la primera cosa es te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce yo aquí me llamaba la atención donde dice te pondré en este pueblo en este pueblo que te está haciendo batallar tanto en ese lugar de trabajo donde estás batallando tanto ahí te pondré como muro fortificado. Dice, que, qué hermoso aquí lo que el Señor dice. Ese pueblo que estaba convirtiéndose también en su enemigo, que no lo escuchaba y que lo, constantemente lo obliguía, en ese mismo pueblo Dios lo iba a levantar como muro fuerte. Qué precioso, hermano, hermana. Entonces, no es para que huya, la palabra de Dios dice, no saldremos apresurados, ni huyendo. No es para que huyamos, es para que... Nos mantengamos firmes ahí hasta el final Y Dios le va a respaldar Le va a ser como ese muro fuerte Poderoso Dios siempre hermano, hermana respaldará a Aquellos que ha llamado Si usted se fija Cuando Dios llamó a Jeremías También le dijo que él estaría con él Ahí en Jeremías 1 Versículo 17 al 18 Dice tú pues ciñe tus lomos Levántate Y háblales todo cuanto te mandé no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos porque aquí que yo te he puesto fíjese aquí menciono una vez más esto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de esta tierra si usted se fija Dios aquí en este pasaje le está recordando lo que ya le había dicho ¡Qué precioso es nuestro Dios! Él nos recuerda, recuerda lo que te había dicho. ¿Verdad? ¡Qué, qué precioso es nuestro Señor! Hijo amada, hija amada, recuerda lo que ya te he dicho. Y el Señor se lo vuelve a decir, te voy a poner, si vuelves a mí, como un muro fuerte, fortificado. Nadie, hermano hermana, le podrá hacer frente a aquello que Dios ha dispuesto. Hijo, Sue 15 Ahí dice la palabra de Dios, que nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahí habla Dios a Josué, Josué 1.5. Y en Ezequiel, vamos a verlo ese, Ezequiel 3.9, ese habla de que Dios nos dará frente de pedernal. Ezequiel 3.9. Nada, hermano, hermana, se puede oponer al propósito eterno del Señor. Ezequiel 3, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. A Dios ahí está llamando a Ezequiel. El Señor también hoy nos llama a nosotros a volver. Y que nos ha dado esa frente de pedernal. Para no temer, tener esa confianza de que Dios está con nosotros. Esa es la número uno. Dios nos pondrá en, es, en este pueblo por muro fortificado. Y número dos, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Lo mencionaba hace un momento, yo creo que esa es la mayor bendición que podemos tener, que Dios esté con nosotros, que Dios esté con nosotros. En el versículo 20 dice, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Si Dios está con nosotros, hermano hermana, contra nosotros, ¿verdad? Dice el texto. Si Dios está con nosotros, no hay que temer. Si Dios está con nosotros, Él nos defiende, nos sostiene, nos guarda, estamos en paz, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y tenemos gozo. ¿Qué más, hermano, hermana? ¿Qué más sucede si Dios está con usted? A ver, yo quiero que me diga una o dos o tres más. ¿Qué pasa si Dios está con usted? Alegría, amén. ¿Qué más? Paz. Paz otra vez, amén. Seguridad, gozo. Tantas cosas que podemos decir aquí, hermano, hermana. Sanidad, libertad, provisión, sustento, si Dios está con nosotros. Pero habremos de volver a él. Y solo a él. La palabra de Dios dice, no podemos servir a dos señores, entonces solo al Señor. Y número tres de los beneficios que recibiremos es, te libraré de la mano de los malos. Seremos librados, seremos redimidos. Esto nos recuerda lo que Cristo Jesús vino a hacer. Cuando venimos usted y yo a Cristo, Él nos rescata de las garras del enemigo y nos redime de toda maldición. Ahí en Gálatas 3.13 3, dice que Cristo nos redimió de toda maldición de la ley por el pecado que habíamos hecho. Si en Cristo, hermano, hermano, usted y yo hemos recibido redención y vida plena, ¿por qué volver a ellos? ¿Por qué volver a esa antigua manera de vivir en esclavitud? Muchas veces queremos volver a tomar esas cargas. O queremos de alguna manera jugar coquetear con aquellas cosas que al Señor no le agradan. Recuerde que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Que no participemos de estas cosas porque no nos benefician. El volver a Dios y a su palabra traerá consigo libertad de todo enemigo, hermano, hermana. Créame que vale la pena volver al Señor. Si hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, te has alejado ven a Cristo si nunca te has acercado ven a Cristo Él es el principio al que todos debemos devolver amén yo quiero concluir con estas frases estas palabras si volviéramos a Él si nos convirtiéramos a Él si apartáramos lo precioso de la vil seremos restaurados Seremos sus profetas, su portavoz, viviremos en propósito y cumpliremos lo que Dios tiene para usted, para mí. No puede haber acuerdo entre la luz y las tinieblas. Somos luz, hermano, hermana, y otros vendrán a la luz por su testimonio, por mi testimonio. No volvamos a las tinieblas, conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Escuchemos a Dios y no lo que el mundo está diciendo. Hablemos la palabra de Dios y no lo que el mundo está hablando. Tenemos promesas, protección y respaldo si volvemos a Dios. Amén. Seremos como muro fortificado. Y aquí es donde viene este texto que tanto se menciona. Nadie nos podrá hacer frente. Ya muchas veces se lee este texto y se aconseja. Nadie te podrá hacer frente pero no se lee lo que dice antes, conviértete, vuélvete, ya no solamente es leer ese pasito, hay que leer la condición que nos pone ahí el Señor, hay volver a Él, porque nadie nos podrá hacer frente, la presencia de Dios estará con nosotros, y nada nos puede separar de su amor, nada nos puede separar del amor de Cristo, amén. y seremos librados del mal, te has alejado, te has vuelto atrás, o nunca te has acercado, ven a Cristo, Cristo es el principio Hoy es el día de salvación Yo te invito ahí donde estás, porque no cierras tus ojos Con toda reverencia Ahí en su lugar Vamos a hacerlo hoy, así en su lugar como está Sentadito, vamos a orar En un momentito Vamos a eh, El equipo, lo que les platiqué hace unos momentos En un momento Pediré su apoyo Vamos a orar, primeramente agradeciendo A Dios por su palabra, ahí en su lugar No se me distraiga Ponga sus cosas a un lado... No, no ocupa ahorita arreglar nada... Por favor... Ponga atención... Es un momento sublime... Especial... Y empiece dando gracias a Dios... Por su palabra... Por lo que Él nos ha hablado este año... Principios tan preciosos... Y a los cuales el Señor hoy nos está diciendo... Vuelve... Vuelve a ese principio... A esas sendas antiguas... Padre te doy gracias... Por esa palabra preciosa... Que tú nos has dado hoy... Palabra fiel... Y digna de ser recibida por todos... Cristo Jesús eres nuestro mensaje salvación Señor te damos gracias por cada principio que nos has estado enseñando y como hoy a unos días de terminar este año nos llamas a volver al principio a volver a Cristo a volver a tu palabra Señor ayúdanos a ser obedientes a atender al llamado de volver de volver a ti porque no necesitamos hermano, hermana, amiga, amiga no necesitamos venir con argumentos, quejas Dios conoce todo hoy yo le invito, venga a Dios con un corazón humilde reconociendo que le necesitamos reconociendo que solo en él podemos encontrar propósito, vida no será fácil habrá dificultad pero si volvemos a Él, Él respalda. Él cumple su palabra que le dio desde el principio. Que estaría con usted. Que le guardaría. Él le daría frente de pedernal. Y que nadie le podría hacer frente. Si usted y yo estamos en Él. Hermano, hermana, Él nos conoce. Y Él puede hacer algo nuevo en nosotros. Hemos estado hablando hace semanas... Entreguémosle todo a Él Hagámoslo Señor de cada área de nuestras vidas Busquemos su palabra, busquemos su presencia Y este año si el Señor nos lo permite Que estaremos comenzando hermano, hermana Hagamos un compromiso Como cada año de buscar su palabra Memorizar su palabra, atesorarla en nuestro corazón Conocer más de Él si este año aprendimos algo, que el próximo año vayamos en aumento en el conocimiento de Tu Palabra. Que el próximo año, Señor, vayamos un paso adelante a la madurez. Señor, ayúdanos a volver al principio, convertirnos a Ti, Señor. Señor, y ante lo que está a nuestro alrededor, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos Tú nos estás llamando a volver a ti Y no al mundo, a las amistades Es volver a ti Señor Y ellos o aquellos Que queremos ganar O que anhelamos Vengan a ti Vendrán en tu tiempo perfecto Seguimos creyendo que serán salvos Que tu palabra obrará poderosamente Ayúdanos a nosotros a ocuparnos en tu palabra, a ocuparnos en ser llenos de tu espíritu, a ocuparnos en las cosas que valen la pena, en las cosas que edifican, Señor. Y que así, de tal manera, hablemos, edificando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Gracias, Dios. Yo le invito, si en su corazón hay algo que el Señor hoy está poniendo, dígale al Señor, Presénteselo tal cual Como lo diría una persona Señor aquí está esto, perdóname Aquí está esta situación Yo quiero volver a ti Me he apartado en esta área de mi vida He descuidado Te he dejado en segundo término Hoy yo quiero que tú seas el primer lugar Si hay algo que el Señor está poniendo en su corazón Yo le animo Hágalo hoy Hágalo hoy y dígale Señor Yo quiero volver a ti Yo quiero que tú seas el centro de mi vida que tú seas mi Señor. Amigo, amiga, que quizá tú nunca habías escuchado algo así. Hoy Dios está hablando a tu corazón también. Hoy el Salvador Jesucristo está presente. Y tiene algo también para ti. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Si hoy tú dices, yo quiero esto. Yo quiero vivir en propósito. Yo quiero ser vencedor. Yo quiero llegar al final de mis días satisfecho porque he hecho lo que Dios tiene para mí en esta tierra. Yo te invito hoy, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te está llamando. Si tú crees en Él, Él viene a ti y hace algo nuevo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa salvación puede estar también disponible para tu familia. Tú y tu familia serán salvos si vienes hoy a Jesucristo. Verás la gloria de Dios en tu vida. Si hoy tú lo quieres hacer. O quizá tú estabas alejado y quieres venir, volver, como hablábamos hoy, convertirte hoy a él. Yo te invito, oremos juntos. Y digamos así. Dios en el nombre de Jesús vengo ante ti pidiéndote perdón, reconociendo que te necesito, reconociendo que solamente a través de la obra de Jesús yo puedo ser libre, yo puedo ser restaurado. Hoy yo reconozco que soy pecador, reconozco que me he alejado del propósito que tú tenías para mí, oh Dios. Te pido perdón. Y te pido que me ayudes. Hoy yo reconozco que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarme de todo pecado. Que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente. Hoy reconozco al Señor Jesús como mi Señor y Salvador personal. Y que con Él yo puedo ser restaurado. Yo puedo ser liberado. Yo puedo vivir en propósito. Ayúdame. De ahora en adelante buscar tu palabra, buscar tu voluntad, escuchar lo que dice tu palabra y hablar lo que dice tu palabra. Gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Gracias Dios por tu amor tan grande. Gracias Espíritu Santo porque me ayudarás a cada día a conocer más y más de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted... Hizo esta oración de volver Sea que usted no había Escuchado de este mensaje O usted hoy tomó la determinación de volver en esa área de su vida Yo le voy a invitar que por favor ahí donde se encuentra Nadie por favor abra sus ojos todavía Si usted hizo esta oración Hay unos que todavía están orando Si usted hizo esta oración por favor levante su mano Levante su mano y alguien se va a acercar con usted y va a orar. No le dé pena a nadie está está viendo. Entonces, alce su mano, por favor, y va a haber alguien que se va a acercar a usted con mucho amor y va a orar por usted. Queremos orar por usted. Queremos bendecirle, darle palabra de Dios, recordarle lo que el Señor dice de usted. El Espíritu Santo va a hablar a usted, a su corazón. Él tiene un propósito para usted. Si usted hermano no tiene su mano abajo, esté orando. Que Dios toque corazones hoy. Dios va a hacer algo nuevo, especial. Adelante mis hermanos que están acercándose. Acérquese hermano, equipo ministerial, por favor, a cada hermano, amigo, amiga que está levantando su mano. Acérquese y ore. Ore al Señor. Y que el Espíritu Santo le use para hablar palabra de acuerdo al corazón. Oh Padre, te doy gracias porque tú eres fiel. Gracias Dios, porque tú tienes palabra hoy para estos corazones que vienen a ti, que vienen delante de tu presencia, reconociendo que te necesitan. Reconociendo que te necesitan Señor Y sabiendo que tú eres la fuente de gozo La fuente de paz La fuente de libertad De vida plena en ti Jesucristo Delante de ti venimos Señor Pidiendo por estos corazones fortaleza, Señor Ellos han sido valientes Señor En reconocer que necesitan volver a ti Señor Te ruego Padre Toca estos corazones Ministra estas vidas Señor Y que sea tu Espíritu Santo Tocando lo más profundo Señor Señor de su ser Señor creemos que tú eres real y sigues hablando a tu pueblo Señor y que tienes un propósito para cada uno de nosotros te rogamos oh Señor habla Señor ministra Señor estos corazones que han estado fatigados, cansados, afligidos por lo que ha estado aleluya gracias Señor porque tú eres fiel porque tu palabra Señor se sigue cumpliendo Señor y Señor veremos tu gloria una vez más Veremos tu poder manifestarse. Señor, te ruego. Señor, tú conoces al corazón. Aún aquellos que hoy, por pena o quizá otra cosa, no han levantado su mano. Pero que hay ahí algo en su corazón. Te ruego, Padre, confírmales A través de tu palabra, muéstrales. A través de un mensaje, a través de, de, de una alabanza, Señor. Ministra el corazón. Ministra estas vidas, Señor gracias Dios porque tú eres fiel gracias Dios por lo que hoy tú haces en cada corazón gracias mi Dios porque eres fiel y tu palabra se cumplirá aquello Señor que tú dijiste desde el principio en estas vidas lo confirmarás porque tú eres Dios real y tu palabra no cambia Padre te damos alabanza te damos gloria por estos corazones que hoy han vuelto a ti, Señor, que han vuelto su mirada a ti, Jesucristo, su Salvador, su Señor, su Redentor. Gracias Dios, gracias Señor Jesucristo. Amén, amén.